0: lịch sử Việt Nam thế kỷ 17 qua cái nhìn của người ngoại quốc. Người ngoại quốc tới thăm một xứ thường chú ý đến những cái mà người bản xứ coi là tầm thường, không cần bàn tới. Tuy nhiên, những thứ này đối với người khách viễn du lại đáng ghi nhận vì nó khác với nơi xứ họ. Xưa nay, vẫn thế. Do vậy, thật dễ hiểu vì sao phần đông người ta đều biết rõ đến tên tuổi các vua chúa, những chiến tích của họ nhưng lại biết rất ít về những điều tầm thường như cách ăn mặc, nhà cửa, sinh hoạt, phong tục tập quán của thời xưa. Sự sát Việt Nam cũng không ngoại thương lệ ấy và không cho biết mấy tí về nếp sống thường ngày của người Việt Nam thời trước. Trong mấy trăm năm qua, có biết bao nhiêu người ngoại quốc như các giáo sĩ, thương buôn, kẻ phiêu lưu ghé tới nước ta? Trong số ấy, nhiều người đã thích thú ghi lại những điều họ được chứng thấy để ngày nay chúng ta có thể mường tượng lại thời xa sự ấy, người mình đã sống như thế nào. thời kỳ Khục Chúa trị. Và thời kỳ khi đất nước mới phân đôi do cuộc phân tranh giữa hai chúa trị và Nguyễn, cũng trong thời gian này, nhiều khách buôn cũng như giáo sĩ từ phương Tây lần đầu tiên ghé tới Bắc Kỳ, những văn thư họ để lại cho ta biết nhiều điều thích thú. Kinh đô miền Bắc bấy giờ là kẻ chợ, ở vào chỗ của Hà Nội bây giờ, gồm một bức thành hào lũy kiên cố, rộng lớn mà theo khách ngoại quốc, lớn bằng một thành thị sầm uất, và bên ngoài là khu dân cư, phố xá chật hẹp nhưng đường chính lại rộng lớn, dùng để xuất kiệu Ngựa có thể đi dàn hàng 12 con mà vẫn đủ. Tuy nhiên, mặt đường xấu xí, lát bằng đá nhỏ và bẩn thỉu. Trong chốn thành thị mà lại có nhiều hồ ao ngòi lạnh và những nguồn nắng ráo, hồ khô cạn đi để lộ ra những vũng bùn hồi hám, chỉ khó chịu chứ không gây bệnh tật tai gương, ruồi muỗi nhiều, dân cư có hai cách để xua đuổi, một là đốt lá cho khói um trong nhà, làm cách này thì cả người lẫn muỗi đều thấy khó chịu cả, hai là dùng màn che cửa, làm bằng thứ tơ mỏng nhưng ngăn được muỗi, nhưng mùng ta dùng ngày nay Kẻ chợ và các làng mạc duyên hải có rất nhiều mũi, nhưng càng vào sâu trong đất liền càng đỡ hơn. Nhà cửa nhỏ bé, vách chát bùn, mái tranh và chỉ một tầng, chỉ quan to được phép nhà chú mới được cất cao hơn. Thỉnh thoảng mới có một hai ngôi nhà lớn, to nhất là cung điện nhà vua bao quanh với một bức tường thành đổ nát, cao chừng 15m, chu vi khoảng 10 số. cung điện làm bằng gỗ, chung quanh có vườn hoa, có vài hồ để khu ngự thuyền chơi hoặc cầu cá. Hai tòa lâu đài khác đều nằm ở ngoài thành và cũng đều bằng gỗ. Một tòa là phủ chúa và tòa kia là cổ thế tử, người đã được chỉ định kế nghiệp nhà chúa. vững vả nhất thì có hai tòa nhà của công ty nông ấn của người Anh và người Hà Lan nằm bên bờ sông Hồng, cả hai đều xây bằng gạch. Kẻ chợ gần như vung vắn, mỗi bể độ 6km, dân số chừng 1 triệu người. Bình thường ngoài đường không mấy đông nhưng đến ngày rằm, mùng 1 thì có những phiên chợ lớn, phố phường đông đảo đi lại phải chen lấn khách bộ hành thường mang theo túi đựng chầu cau mỗi khi gặp nhau hay mời mọc miếng chầu khơi câu chuyện chỉ riêng kẻ chợ có đến 50.000 người bán chầu cau làng xóm thuê ấy gồm chừng ba bốn chục nóc da quanh làng quanh xóm có rào tre bao bọc có tổng lũy thấp và hào nước sâu hào lũy thường là con đê giữ nước lụt còn hào để giữ nước cày cấy vào mùa khô cạn nhà cửa trong làng có vườn bao quanh có rào rậu kỹ lưỡng vườn trồng cam chanh chầu cau chuối đu đủ dứa và có rau cỏ để ăn mùa hạ ở làng rất dễ chịu vì mát mẻ và ít rồi mũi, nhưng về mùa mưa thì bùn lầy ẩm ướt. Hỏa hoạn đối với kẻ chợ là tay ương lớn nhất nên luật lệ phòng bị rất ngặt. Mùa khô nhà nào cũng phải có một vại nước đặt trên mái và làm một gầu song để tát nước nếu ở gần hồ ao. Mái lợp bằng dơm đặt trên khung bằng tre buộc vỏ xà kèo, cột. Nhà nào cũng có cầu liêm để khi hỏa hoạn thì cắt ngay mái dơm, kéo xuống. Đồng thời, mái nhà hai bên cũng bị cắt để lửa không ăn lan cả dãy. Mỗi nhà còn xây bệ gạch vuông vắn, cao chừng hai thước, mục đích để chứa đồ có giá mỗi khi có hỏa hoạn. Nếu không tuân theo những luật lệ phòng lửa như thế thì bị những hình phạt nghiêm ngặt. Mai tới đầu thế kỷ 17, sự giao dịch với bên ngoài chỉ là với người Trung Hoa và người Nhật. Người ta trao đổi mua bán bằng vàng và bạc nén cùng tiền đồng. Tiền đồng có lỗ ở giữa để sâu dây, cứ 600 đồng thành một chuỗi, cứ mỗi 60 đồng có dấu để dễ nhận. Người ta vắt chuỗi tiền qua vai hay ngang cánh tay khi đi lại giá trị các thứ tiền tệ này lên xuống luôn luôn tùy lúc tùy thời Thế ấy người ta đi lại một là dùng thuyền hai là đi đường bộ dù rằng đường xá khá hiếm đường thủy là phương tiện thông dụng nhất khi hàng hóa dễ chở dưới nước dọc theo thủy đạo khắp miền trung châu sông hồng có hàng quán để khách có thể chối qua đêm hoặc ghé lại ăn uống đường bộ cũng dễ chịu mặc dù là đường đất nhưng có cây cao bóng mát ở hai bên không những che nắng mà còn có quả để khách bộ hành giải khát vì đó là cái lệ của người thời ấy hàng xóm nằm gần đường xá thường đặt những thống nước trẻ trên một bàn nhỏ dưới bóng mát, bất cứ ai qua lại có thể thảo uống bao nhiêu tùy thích. Cách mỗi quảng đường là có mấy hàng quán túm tụng cạnh nhau, khách đi đường có chỗ mua chẩu nước bánh trái. Quân đội gồm 50.000 quân chính quy, đóng ở kẻ chợ, tất cả đều tuyển từ 3 tỉnh phò chúa, còn 4 nơi kia phải đóng góp để nuôi lính. Mỗi năm vào tháng 6, sĩ si quan cho lính mình cai quản tới tuyên hệ trung thành với chúa, trước một con văn, người lính nào nói rõ lời thể rõ ràng được phát thẻ có chữ mình. Bất minh nếu ốc úng và thường nếu ít rõ ràng, sau đó dùng thẻ để đi đổi lấy áo mới, một tặng phẩm của Chúa. Thẻ minh được áo dài vài tốt, bất minh áo ngắn hơn bằng vài xấu, còn thường thì được loại trung bình giữa hai thứ. Bình lính mặc áo đó suốt năm để biết được ai trung thành với Chúa hơn. Thời bình lính được dùng để sửa chữa đường xá, cầu cống, đóng và tra hoàng các chiến thuyền. Ở Bắc bấy giờ hạm đội có đến 600 chiếc chiến thuyền, to và tinh nguyện hơn trong Nam, chỉ có 200 chiếc thuyền thầy ấy nông và dài chiếc nhỏ có 25 mái chèo mỗi mạn chiếc lớn có đến 40. mươi ngoài ra còn dùng thêm thuyền buồng khi có gió đầu và cuối thuyền có chạm trổ sơn then thép vàng cầu kỳ trên mũi có một vang trang hoàng và sơn màu rực rỡ dành cho quan chỉ huy hoặc quan văn thuyền chúa ngự thì khoang có rát vàng lá kết nhấn mỗi thuyền có một khẩu thần công ở đằng mũi và hai ở đằng lái binh sĩ phải treo thuyền và cho là một vinh dự lớn nhiều người âu được thấy đều phục tài thủy thủ của họ để giữ nhịp treo người ta dùng hai miếng gỗ gõ vào nhau và chiếc thuyền thường đi thành hàng ba, hàng năm, có khi hàng bảy, song song với nhau, rất đều đặn. Các tay hàng hải Tây Phương thời đó chỉ có thể chỉ trích được những chiến thuyền này ở một điểm, đó là ván thuyền buộc bằng thừng chứ không dùng đanh thép, vì thế không vững chãi lắm và hàng năm phải biện lại. Vua đứng đầu nước như việc cai trị đều trong tay chúa. Khi vua băng hà, chúa chọn người nối ngôi, tuy nhiên vua có quyền phong tức vị trong nước, chủ trì các lễ lạt cũng như các buổi trầu của các quan. Vào ngày mùng 3 Tết, văn võ bá quan ăn bận chỉnh tề, mỗi người có mang thẻ bài theo cấp bậc của mình đến từ tháng sớm một đám rước rực rỡ tiến ra khỏi cổng thành đi qua các phố chính đi đầu là mấy ngàn quân mặc bình phục màu sắc đẹp mắt mang vũ khí như cung tên kiếm giáo mắc đồng và súng hỏa mai tiếp đến là các quan hoàng thân quốc thích một số cưỡi ngựa số khác cưỡi 300 trăm con voi của nhà vua sau đó là chú đi trên một cỗ xe thấp mạ vàng theo sau là một con voi có thắng cân đai lộng lẫy đi sau chú là các văn tự tiến sĩ cử nhân và tú tài tất cả mặc áo thụng bằng lụa màu tía sẫm và các thứ vải quý khác trên áo đeo thẻ bài ghi rõ bằng cấp tước vị vui đi sau cuối ngự trên chiếc gai vàng trói lọi phủ bằng vóc vàng và xanh lục do nhiều người khiêng quân đội rất lớn để giữ gìn bờ cõi người biên giới và ở kẻ chợ thiếu quân số rất đông một số khác căn phòng nơi thôn giã dọc theo những đường cái quan sông ngòi lính canh có thể chận người đi đường khám xét xem hàng hóa có trả đủ thuế không mới được đi người nào tình nghi thì bị hành hạ tàn nhẫn cho đến khi mình chính được tỉnh ngay nhưng những kẻ mưu phản hay bị truy nã khó lòng giữ được hành tùng khỏi bài lộ Làng xã tùy theo số sân và bổ thuế, cũng dựa theo đất dụng tốt xấu ra sao nữa. Làng nào nghèo, không thể nộp thuế thì phải gánh cỏ ra kẻ trợ để nuôi ngựa và voi của nhà chúa. Dòng dã xuân năm rất vất vả vì những làng này thường ở xa Kinh Thành. Người ở Kinh Thành là thương gia bị đánh thuế rất nặng. Ngoài ra, họ còn phải gánh vác việc quan, tức là phải làm những việc các quan cắt đặt cho như sửa đường xá, đê điều, tường thành hoặc kiếm củi nổ phủ chúa và các công tự khác. Nếu khó giả, họ có thể thuê người đi làm thay. Người dân đã cực như thế, mà vũ phúc gặp phải khi kiện tụng lối thôi. Kiện tụng là phải mất tiền, không có thì khó lòng tránh được trừng phạt thiệt thòi. Và đâu đâu cũng thế, đồng tiền mua lực không lý. Người dân không thể tự do đi lại trong xứ, vì hết chỗ này giữ lại hỏi đến chỗ kia bắt lại khám. Có khi bị bắt bớ vì bị kỳ oan Nam Kỳ, cường Chúa Nguyễn Vào thời này, nhà Nguyễn chỉ vừa mới lập quốc riêng biệt, nên rất quan ngại việc khả dĩ có cuộc tấn công từ phương Bắc. Họ chuẩn bị tự vệ bằng các xe lũy đồng hới và cho đóng ở đó một đạo lục quân và hải quân được luyện tập tinh nhuệ, rồi mới bắt tay vào việc mở mang xứ sở mới của họ. Về mặt nam, người Cham là kẻ địch, nhưng hồi đó không còn là mối đe dọa. Ranran, tức Phan Rang ngày nay, là tỉnh giáp giới với đất Cham. Thứ áo quần người Nam Kỳ mặc thời đó rất khác với quần áo ngày nay. Mọi người đàn bà thường mặc năm hoặc sáu chiếc xiêm, cái nọ chồng lên cái kia và mỗi cái một màu khác nhau chiếc ngoài cùng thì ngắn chỉ chấm tới đùi chiếc thứ hai dài hơn một chút lộ ra ngoài chiếc thứ nhất mấy phân tây, chiếc thứ ba lại dài hơn chiếc thứ nhì và chiếc thứ tư dài hơn chiếc thứ ba cứ thế cho đến chiếc xe mặc trong cùng thì dài hơn cả dài quét đất và che kín cả chân Tuy thắt lưng trở xuống người phụ nữ trông như có bận một loạt những băng bổ sặc sỡ huyền truyền thay đổi hình dáng mỗi khi họ bước đi nửa trên họ mặc áo chẽn hoặc áo cổc cùng bằng thứ vải màu sặc sỡ tất cả phụ nữ thời đó để tóc rất dài tóc dài được coi là biểu hiện của nhan sắc có người tác dài đến chấn đất. Phong tục của Nam Kỳ khác thao ngoài Bắc, mặc dù hai xứ chỉ mới phân chia được một thời gian ngắn, như cách làm nhà cửa và cách phục sức, tuy thế, sự khác biệt không đến nỗi quá sâu xa, như khi mới thoạt nhìn, thực ra, người Nam bắt trước lối làm nhà sàn của người Tràm vì thích hợp với một nơi hay bị lụt lội bất ngờ, dân chúng cũng ảnh hưởng lối ăn mặc của người Tràm, ngoại trừ giới quan lại và nhà nho, vẫn ăn bận theo y phục cổ truyền, vì họ giữ tinh thần bảo thủ hơn, Nam Kỳ cũng có thứ tiền đúc riêng bằng đồng hình tròn có khắc phù hiệu nhà chúa cũng như Bắc Kỳ, dưới đồng tiền có lỗ vuông để sâu dây, chỉ khác là ngoài Bắc 600 đồng một chuỗi, trong khi ở Nam Kỳ thì một chuỗi có 1.000 đồng tiền. Ở miền Nam, lụt thường xảy ra bất ngờ vào mùa mưa nên nhà cửa làm trên những cột chắc bằng cỗ lim những cột này nhiều khi được chạm trổ tinh vi và sơn rất đẹp mắt. Châu bò bị chết nhiều vì lụt nên có lệ, ai bắt cập đầu tiên thì có quyền được hưởng, đem về ăn uống linh đình, chủ thường chạy lên cây tránh lụt, Ném bắt chuột là môn thể thao của trẻ con bằng cách bơi thuyền đi dùng những cảnh cây. Mùa lụt cũng trở thành mùa sắc hoạt động khi hầu hết miền quê bị ngập nước, người ta có thể dùng thuyền để chở đồ nặng đi bất cứ nơi đâu. Đa số các gia đình lên đồi lên núi kiếm củ trở về rủ quanh năm. Nam kỳ chủ phú dư thừa thóc gạo thì cá gỗ quý mỏ kim loại. Nhờ cuộc sống sung túc nên con người đâm ra quảng đại, hành khách hay khách lạ ghé vào nhà nào cũng được đãi một bữa thịnh soạn. Nếu khách hỏi xin vật gì thì sẽ được cho ngay mà không hề hỏi han. Ai từ chối xin đều được coi như bẩn tiện, bị mọi người khinh bỉ. Người nam ưa tịch tùng đỉnh đám, ngay người nghèo cũng không mở dưới bao bốn chục thực khách. Tiệc giận ngoài trời, tiệc lớn có đến cảng hẳn người, khách ngồi dưới nền trước một bàn tròn cao đến ngực. Mỗi người một bàn, họ không soạn cơm bị cho là quá tầm thường, thức ăn gồm cá, gà, vịt. Người quan trọng ăn trước, rồi đến những người khác và cuối cùng là hạng đôi, là hạng tối đòi, đủ dư tôi tới đem về cho con cái họ. Trong tiệc, người ta uống rất nhiều rượu, cất bẩn gạo và luôn luôn có nhiều người say. Phụ nữ Nam Kỳ đóng vai trò quan trọng trong các công việc trong xứ mà người Âu rất cảm phục, vì đó là hiện tượng hiếm có ở Á Châu. Đàn bà làm việc đồng áng, coi sóc nhà cửa, kể cả buôn bán, lĩnh vực mà người ta cho là đàn bà tinh khôn hơn đàn ông, họ làm việc cần mẫn hơn đàn ông nhiều và còn được tự do hoạt động xã hội nữa. Người Âu đến buôn bán chỉ có người bồ được chú trọng đãi hơn cả, họ học thành đoàn thể riêng, có giáo sĩ và bác sĩ người bồ săn sóc. Người quốc tịch khác cũng đến các bác sĩ này, nhưng họ nói có một số chứng bệnh thuốc Nam Kỳ chữa giỏi hơn. Ngày bác sĩ bù đào nha tìm đến thầy thuốc nam kỳ nhờ chữa bệnh không phải là chuyện hiếm hoi thầy thuốc nam kỳ bắt mạch con bệnh rất lâu và nó cho biết mắc bệnh gì nếu thấy không chữa được thì nó trắng ra rồi đứng dậy bỏ đi nếu chữa được thì cho biết chữa mất bao lâu và đôi bên kỳ kèo giá cả rồi cùng làm sao kèo nếu lành bệnh trong thời gian đã định thì được trả tiền bằng không thì chẳng được đồng nào thầy thuốc nam lấy máu rất hay họ dùng một cái cưa bằng xứ bé tí cài vào một cái lồng ngỗng cắt một lát nhỏ ở mạch máu có rút ra một số máu cần thiết khi lồng ngỗng ống được rút ra, vết cắt được làm liền bằng nước bọt, máu ngừng ngay, không cần phải băng bó. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tiền Đề Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tiền Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.